0: Всем привет, меня зовут Аня и это подкаст «Вещь себе». В этом подкасте я разговариваю о разных вещах и предметах с людьми, которых их придумывают этот выпуск должен будет выйти по плану, как изначально и задумывалось, если я не налажаю с монтажом, конечно. Вообще, я поняла, что даже один выпуск раз в две недели это достаточно много для меня, так как для этого надо успевать запланировать следующий выпуск, договориться о записи, записать и смонтировать. В целом, все, кроме согласования и монтажа, дается мне достаточно просто, но вот если не получается вовремя договориться о записи, я начинаю сразу тревожиться а монтаж, в принципе, дается мне непросто. Пока что. Вот, поэтому пока у меня есть возможность договориться с кем-то и записать выпуск, я сразу соглашаюсь, хотя за последние пару недель я устала от регулярности записей. Но, anyway, мне нравится очень общаться с гостями, и нравится сам результат, и нравится, что результат нравится вам, дорогие слушатели, и я получаю от вас э, какой-то фидбэк по этому поводу. И, кстати, записывая такое количество выпусков подряд, я начинаю замечать какие-то Повторяющиеся вещи, о которых говорят мне все, с кем я разговариваю И эти выводы меня скорее успокаивают Например, один из них — это то, что на любой классный предмет требуется время Невозможно получить классный результат в какие-то короткие сроки. И меня это, как человек, который работает над собственными изделиями и хочет все и сразу, очень успокаивает. Вот, Посмотрим, что будут говорить в дальнейшем все мои гости. Буду делиться какими-то инсайтами на этот счет. После последнего выпуска мне прилетело много новых слушателей, а также еще больше отзывов. А сам подкаст несколько дней был первым в категории дизайн на Apple подкастах. Поэтому спасибо всем тем, кто продолжает слушать подкаст, и всем тем, кто недавно присоединился в качестве новых слушателей. Надеюсь, вы найдете для себя здесь что-то интересное. Спасибо всем, кто оставляет отзывы о подкасте, ставит сердечки. Отдельное спасибо Леше, который первым решил начать поддерживать меня донатами на платформе для поддержки авторов. Леша, ты супер. Привет тебе. Да, на самом деле все супер. Ваше внимание и отзывы меня очень поддерживают и помогают становиться подкасту заметнее. Спасибо вам большое. Как раз я сразу напомню вам о том, что меня, как автора, можно поддержать на площадках Boosty и Patreon. На этих площадках вы можете зарегистрироваться и оформить один из вариантов подписок, которые есть на страничке моего подкаста. И выбранная сумма будет списываться с вашей карты раз в месяц. Вы можете прекратить подписку в любой момент, когда захотите. Patreon больше подходит для обладателей иностранных карт, а Boosty больше удобен для обладателей русских карт. Это шестой выпуск подкаста, и в нем я разговариваю с парой дизайнеров Алексеем Фищевым и Аней Эпштейном. Аня графический дизайнер, а Леша, хоть сам себя и не считает ни интерьерным, ни предметным дизайнером, решает вполне дизайнерские задачи и является мастером по тираться. Ребята работают вместе в своей студии и занимаются своим брендом Leak My Brick который как раз и специализируется на производстве тиратца. Скорее всего, у вас появится вопрос, что такое тирация Я коротко расскажу. Это такая техника, которая позволяет создавать разные формы из смеси разных камней и цементной основы. Это если очень просто объяснять. Ребята сами более подробно расскажут об этой технике в подкасте. Я также советую посмотреть инстаграм ребят и их сайт, Потому что, посмотрев на фотографии их работ, станет понятно, насколько это вообще круто и современно выглядит, и как качественно они выполняют свои изделия. Мне очень понравилась запись, потому что ребята во время разговора классно дополняли друг друга. Леша много шутил. Ну и так как Leak My Brick — это бренд, который пока не занимается производством тиражируемых в классическом понимании изделий, Мне было интересно поговорить с Лёшей и Аней именно о штучном уникальном дизайне, который создается строго под заказчика, и о том, как его вообще воспринимают в России. В общем, дальше стоит уже, наверное, послушать Аню и Лёшу, поэтому приглашаю вас к прослушиванию. Привет. 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 Я бы хотела, чтобы вначале, может быть, рассказать о том вообще, как вы оказались в дизайне, и почему вы занимаетесь вот сейчас тем, чем занимаетесь.
1: Ну, Аня расскажет, как она оказалась в дизайне.
0: Ну,
2: я просто по профессии графический дизайнер, и закончила муху, поэтому я в дизайне давно оказалась. Не предметным, конечно, но для меня это профессия, призвание. Я всегда хотела там учиться, я поступила и, собственно, работаю по профессии. Ну и в составе Ликмабрик я там, с 18 года в том числе. Но при этом все равно у меня есть свои проекты.
0: Это если кратко. А ты, Лёш?
1: А я теплоэнергетик. Ты
0: теплоэнергетик? серьезно? Да. А, ого!
1: Вот, просто я там с начала двухтысячных занимаюсь до сих пор иногда стройкой. еще я выгляжу как дизайнер. У большинства это дизайнеров вызывала диссонанс, когда к ним приходил прораб, а они думали, что это дизайнер. Вот, поэтому... Ко всему этому я имею довольно косвенное отношение, но вот оно так как-то подадено влиянием. Видимо, к этому и пришло. Но я, да, теплоэнергетика.
0: А как начал заниматься тираться?
1: Ну, так. в июне там сколько 10 mm-hmm. лет назад мне приснилась барная стойка волнистая, что ее надо залить по опалубке с этого стеклопластикового волнистого шифера? Мы ее с второй попытки залили. Получилось классно. Потом там кофе 22 Через год Бархин попросил лестницу сделать небольшую. Мы ее тоже залили, Это снова получилось классно. Потом Бархин же позвал нас залить лестницу в ферме Бинуа. Ну, это был тогда второй корпус, первый, то есть административный. Мы там залили, потом в ферме Бенуа залили уже три этажа, потом немножко заливали полы, это мучительный процесс. Вот. И в какой-то момент там, до да, бюро попросили сделать террасу для бургер и крабс. Это году было в 2016 или 2017. Ну, это, наверное, вот был первый терраса, и его, в принципе, в такой интерьерно-архитектурной части в городе не было нигде. Он там был сложный, неудобный. Я бы сейчас так делать не стал. Не очень красивый, но как-то оно потом пошло-поехало.
0: Ага. А вообще расскажи, что такое тирация И в итоге почему-то остановился вот именно этой технике.
1: Тирация это. Ну, если брать цементный, то шлифованная смесь камней и других каких-то заполнителей твердых цементным вяжущим, то есть бетончик. В принципе, любую стенку, если взять пошлифовать, там монолитную, в ней откроется щебень и будет типа потираться. Можно сделать тирацию из эпоксид, там будет связующим эпоксид. Почему мы на остановились, ну, так исторически сложилось. Не знаю, красивый он, интересный.
2: Вначале был бетон просто. Ну, бетон скучно делать.
1: Пожалуйста. Бетон, Прошу, да, его много кто делает, mm-hmm. там есть свои интересные штуки. Ну, то, что можно формы всякие заливать, и не надо их потом сильно обрабатывать, а втираться... Вся сложность в том, что результат зависит, ну, помимо смеси, там, и камней, результат зависит от обработки очень сильно. То есть, если просто в бетончике результат зависит от опалубки, насколько она у тебя хорошая, ровная, красивая, и от смеси, то втираться все зависит от смеси и от того, как ты обработал. Какая опалубка, не очень принципиально. То, что ты все просто шлифовываешь, там, 2, 3, 10 миллиметров, фаски всякие, углы и прочее, клеишь это как-то потом.
0: Интересно. А, Аня, а вот ты в Лик чем занимаешься? Если ты графический дизайнер, тебе не хотелось бы проектировать какие-то предметы, например, ну, отдельно, там, любые, вообще, может быть, какую-то керамику или какие-то светильники, например?
2: Ну, я считаю, что все-таки каждый должен заниматься своей профессией. Вот. И как архитектор это, ну, он занимается архитектурой и проектированием квартир и так далее, это графический дизайн, это определенная сфера, в которой тоже определенное направление. Но я только потому что у меня есть вкус и образование в другой сфере, это не значит, что я могу заниматься разработкой предметов. Я к этому очень ответственно отношусь. Я не чувствую в себе силы и такого желания проектировать изделия. То есть я не считаю, что я обладаю нужными навыками для этого. Я могу эти изделия подать, упаковать, разработать для них всю идентику, красиво это все преподнести, сделать для них всю визуальную часть. Вот это да, вот это я люблю, и в этом чувствую себя, это, это мой профиль. Более того, в проектировании ведь есть еще, как Леша, ты бы сказала, конструктивная часть, которая,
1: ну, чтобы а, в то, частности мы... что-то... Делать, Не
2: развалилось. С да.
1: бетончиком утираться нужно хорошо себе представлять. Во-первых, свои возможности технические именно свои, то что они накладывают и зарядное ограничения на то, что ты можешь и хотел бы и как это получится в итоге, то есть мы часто отказываемся от каких-то задач, потому что я не готов шлифовать цилиндр, там катая цилиндр по полу и водя по нему болгаркой, поэтому я просто говорю, что мы это не сделаем, потому что мы не можем это сделать хорошо, достаточно, ну, то есть в данном случае этот будущий предмет, он есть симбиоз твоих, вернее, не симбиоз, а компромисс между твоими желаниями и возможностями, чтобы получилось вот ну, на том уровне, на котором тебе бы хотелось это видеть. А не так, что хотелось круто, а получилось как бы... Нормально. У нас Нормально.
2: перфекционизм. То есть я так говорю, в- возможно, у меня есть идеи, да, но это, скорее всего, не изтираться будет. Возможно, это будет под брендом Leak My Brick, но ну и какой-то другой материал. В общем, я буду к этому относиться очень ответственно и изучать вопрос. И только после этого я скажу, что я буду этим заниматься или пробовать.
0: не ну, Я, на самом деле, со всеми с кем разговаривала. Все ребята, вот они говорят о том, что... Хочется, короче, делать хорошо и качественно, да. а не просто так, что тебе в голову сбрело. Да, Никто да, не да. готов тратить на это ни ресурсы, ни да. занимать уже внимание этим. Да.
2: У меня точно такое же подходит. Угу.
0: А у тебя, Лёш, нет какого-то, очень модно сейчас говорить о синдроме самозванца, что ты, получается, у тебя нет дизайнерского образования, но ты делаешь очень крутые проекты, участвуешь в них вот с своим проектом. У тебя есть какие-то мысли на этот счет, или у тебя нет никаких сомнений по поводу самого себя?
2: это ты сейчас почувствовала в нем, да, синдром.
0: Потому что я это чувствую всегда. Леша любит повторять,
2: что он вообще не дизайнер, он вообще тут чуть ли не случайно оказался, хотя он сделал уже очень много того, что это дизайн, собственно. И ладно. Вкус у меня
1: есть, а всем остальным я не знаю.
2: Есть у него синдром самозванца.
1: Синдром теплоэнергетики. Я 9 месяцев работал по специальности.
2: У него творческое мышление, он просто и очень хорошо соображает, конструирует и проектирует и так далее. Так что и опыт у него очень большой, что это не просто там что-то на коленке сделано, поэтому я
0: буду говорить за него, что… Ладно, ну окей, если это приемлемо, может быть, ты можешь это добавить.
1: Ну да, я вот говорил и говорю, что я не дизайнер, угу. а они говорят, что это не так
2: что считать дизайнером? Нет, ну, У него может... есть высшее образование. Ну да, ну,
0: может быть наоборот круче, как бы что У-у-у. это как
2: Я знаю дизайнеров, которые не имеют высшего образования, но в той же мухе можно проучиться и ничего не знать в итоге. Да. Иметь этот диплом, таких людей я тоже знаю. Ну, Нет.
1: я сейчас бы, наверное, пошел поучился, но они говорят, что нечего делать в мухе. Мне, Это по правда. крайней мере.
2: Как раз, сейчас студенты мухи расстроят. Не слушайте, учитесь.
0: Ну, просто ведь дизайн же часто именно... Качественный дизайн вырастает именно из четкого понимания, как бы, что ты можешь, и понимания своего материала, с которым ты работаешь, с которого проектируешь. Вот И получается, что не важно образование, важно какой-то опыт, скорее Это, всего. по-моему,
1: только один аспект. А, ну, тяжкая задача все-таки должна быть, кроме того, чтобы uh-huh. сделать мифическую классную штуку, uh-huh. которая там отвечает твоим эстетическим потребностям, технике, которую ты освоила, имеешь в руках, Ну она в идеале должна какую-то задачу решать, а это, по-моему, есть функция твоего мышления, а тут уже оно формируется как раз твоим обучением и опытом жизненным. У меня вот он один, ну mm-hmm. как-то он на это очевидно влияет, но, наверное, если бы у меня было профильное образование, было бы немножко лучше.
0: Mm-hmm. Интересная точка зрения. А вообще, вот изделия стираться, я так понимаю, по большей части это какие-то панели, столешницы, но недавно, ну, поправьте меня, если это не так, но вы недавно запустили вот серию столов, Галя.
1: Это два года ее Ну, не
0: ну, так, ну, да. ну в смысле, что как бы она все равно такая, типа, достаточно свежая, вот. Ну,
1: кирпичу как, как название 4, ага. поэтому оно все свежее, а, ага. а как зарегистрированному юрлицу и логотипу... Три с
2: половиной. То есть, мы, то есть мы, мы молодые в этом
0: ага. плане. Вот,
1: поэтому, в общем, нельзя сказать, что Галя молодая, а мы уже так себе.
0: У вас, когда вы ее придумали, у вас была какая-то идея сделать какой-то более, как сказать, мобильный, простой продукт и стираться?
1: Нет. Была идея со стороны, что нам надо поехать в Милан, когда у меня возникает какая-то. Предметная задача, она часто быстро находит какое-то решение независимо от меня. Вот она, я не помню. Вот стойка в Юнион мне точно приснилось, это я помню. А а это просто в какой-то момент мне пришло в голову, что нужно сделать кубик с с галькой, с круглыми гранями, которые вот эту гальку откроют. И, ну, вот там грани круглые, галька круглая. Только изначально на ней должен был еще сверху лежать лист из нержавейки. Но это чуть-чуть перетрансформировалась идея. Но в целом оно появилось как решение для того, чтобы было с чем поехать в Милан, абстрактно. Это никто предметно не изучал.
2: Мы отталкивались от текстур, мы экспериментировали с разными цветами, такими яркими и сочетаниями. Лёша делал разные образцы, он придумал эти сочетания. Думаю, ты отталкивался вначале от...
1: Ну, образцы Вы на тот момент были, мы про форму говорили.
2: текстуры, И потом из них захотелось сделать именно уже изделия, предметы, которые были бы прикладны, не просто в виде чего-то плоского. Поэтому я, я думаю, что в том числе... И... Я не думаю, что дело в Милане. Ты бы и так это она
1: придумалась как я точно это помню как штука которую бы можно было где-нибудь показать в Мы хотели в яркое, мире.
2: то чего не было вот таких цветов мы не видели
1: ну и формы вроде прям такое не видел именно в ну, в какой-то схожей реализации.
0: Uh-huh.
2: То есть задача этих изделий, как мне кажется, это такая акцентная вещь, которая была бы и прикладной, и декоративной в интерьере. Вот в этих текстурах, потому что они очень яркие, они, и при этом, несмотря на их яркость, они практически Мы в, в любом интерьере. Кучу разных средств ставили
1: там со всякими около классическими даже предметами. Он они вот фиолетовый кубик, который Гали родоначальница. Она органично выглядит, ну, в совершенно разном окружении.
0: А, я просто... У меня была идея, что вы либо хотели создать какой-то продукт, который около такой как бы тиражируемый, что вас будут узнавать по нему... И вот апеллировать в первую очередь к этому там столику. Это
1: не закладывалось как задача, угу. которую Мне я кажется, решал. Это было
0: на подсознании, но ну, не стало.
1: Она для этого подходит, она примерно этим и стала, наверное. Но изначально это было вот Милан классно, давайте, давайте съездим в Милан. Короче, задача была Милан классно, надо же что-то с чем-то туда ехать, и вот. Я придумал, с чем туда можно было бы поехать без каких-то далеко идущих сценариев. Мы
2: до этого еще говорили, что нужно сделать предмет. У нас, в принципе, вот этот весь бренд, Leak он создавался так вот, хотелось выделиться во всем, ну, точнее, быть индивидуальным.
1: Сначала было ФА-45, это Аквет-строительство на тот момент, когда это Аня название придумала. Но никто этого не понимает, и все спрашивают, а почему 45? А почему фа? Всем типа очевидно. Он подходил к гастройке, все было классно, логично, но он был как бы непонятно и, и когда мы начали там делать бетончик и тираться, первое время все это было как фа, вот, А мне хотелось что-то сделать более веселое и понятное и опять-таки сам собой придумался Ликмейбрик. А потом уже вот это название, все что как мы себе его чувствуем, оно Аня его развила в, в всю эту эстетику.
2: Мне еще было важно создать такую эстетику, которую можно менять трансформировать, дополнять. И так и есть. И что мне больше всего нравится, что я там могу делать, что хочу. У меня нет заказчика. (laughs) Я сама себе заказчик. Это ну, это проблема дизайнеров, когда ты делаешь проект, и твой заказчик решает внести правки. (laughs) Поэтому здесь я могу сама решать. И у меня есть видение, которое, я считаю, соответствует тому взгляду, который есть у Лёши, его пониманию. Оно иногда не такое неописуемое, но я, я еще дальше у меня будут идеи. Пока сейчас из-за того, что у меня много работы, немножко поставила, поставила на паузу, но я это реализую все.
0: У вас между собой бывают какие-то ну, согласования, или все достаточно интуитивно и легко решается?
1: Ну, можно сказать, что интуитивно легко.
2: Нас как-то, поскольку мы вместе... Вообще... Согласований
1: точно нет, нет. Вм... споры какие-то мы... могут быть.
2: Мы просто вместе очень давно, у нас, в принципе, отношения такие, что мы часто советуемся друг с другом по поводу работы, я им показывала всегда свои проекты, которые я делаю, Лёша со стороны может сказать какие-то вещи, ну, как-то в точку, при этом как бы он говорит, я, я не дизайнер, я ничего не понимаю, но да, его его видение делала, очень это, часто мне помогает, в общем, он там моя муза <сих> <По> много. У нас, в общем, у нас это так перешло, и точно так же в кирпиче такой же подход. Я что-то делаю, мы обсуждаем, он делает
0: А кто ведет вот вообще Инстаграм, и там у вас такие тексты задорные?
2: Ну, я веду Инстаграм, Алексей пишет это все. Это его второй, второй, второй талант.
0: Ваш комментарий.
2: Не, да, ну на самом да. деле это действительно есть, происходит да. легко. То есть мы не вымучиваем эти тексты. Mm-hmm. То есть вот этот весь бренд... Они спрей... готовит
1: фотки, говорит, мне нужен текст. Я там за 5-10, полчаса, час, если какие-то стишки текст пишу. Он спонтанно У нас это все очень придумывается в, в контексте там задачи моих каких-то воспоминаний о том, как она шла, там ее участник.
2: Нам совершенно не нравятся инстаграмы производств. Которые вот подписывают свои фотографии в таком ключе. Вот Совешница
1: это... с бетоном это всегда дорого и стильно. Посмотрите, какой брутальный интерьер для молодого вот, мужчины мы да. сделали в этом проекте.
2: Вот, вот такое. Это просто для нас это такое уныние. Просто это, ну как сказать, это неинтересно, это просто скукотение. Бетон
1: это надежно и практично. А всегда актуален.
2: Вот-вот, да. Вот это, когда мы начнем так вести, значит, нас Это сложное
1: сотрудничество с дизайном. <дизайнерами> да, что... Все вопросы пишите в директ нашим менеджерам, да. ну, вот, консультируют вот, вас. Вот мы и делаем, делаем что, все,
2: не стать вот этим вот производством во всех смыслах.
0: А, если у вас какие-то в планах издания более простых, может быть, серийных предметов? Ну,
1: есть, но упирается все в то, что сделать более простой предмет более сложно. Да. Особенно мне. Потому что мне хочется, чтобы он был не более простым, а более крутым всегда. А это опять-таки упирается там, в его... Технологию. Вот мы делали эти ручки и стираться полированные для картонных коробок. Вот казалось бы, что проще, да, это просто кубик там два с половиной на два с половиной сантиметра. А он по факту очень сложный. Потому что это не мрамор, утираться сами собой не получаются острые грани в нем, там есть поры, дырки, сколы, когда ты его пилишь, все это пилится, потом много раз шлифуется с разных сторон, там разными способами замазываются дырки, их нельзя сделать там штуку или две, их надо делать сразу штук 30, 40, 50, потому что они пачкой обрабатываются только. И ну, это дикая морокко. они там стоили копейки, потому что у нас были э, на этот проект свои Планы в плане амбиций, они. Конечно, в очередной раз не оправдались. То есть, это получилось все здорово, но это при внешней простоте все очень сложно.
2: Обработка получилась как ювелирное изделие, по большому счету, что они выглядят так. Это кропотливая работа, и получилось, что такой маленький кубик, который должен был быть ручкой, обработать это чуть ли не сложнее, чем большой столик.
1: Ну, не сложнее, но столик стоит там десятки тысяч рублей, а эта ручка... Даже если она будет стоить там 3-4, все равно, в общем, Пока... не слишком прибыльное мероприятие. И даже за, это, за эти деньги она там типа вызывает у всех удивления. Хотя у нас их штук 10 осталось, в офисе лежит, и почти каждый, кто туда приходит, то, вертит и говорит: как классно, а можно взять. Да, ну. Ну, короче, все простые предметы упираются в то, что они ни разу не простые, а хочется их еще сложнее сделать, чтобы было круче. И я вот слушал тут. С ДВКБ твое интервью, и там несколько раз звучало, что не надо круче, а надо проще и понятнее. Вот Поэтому вся наша история на текущий момент не столько про бизнес, сколько про самореализацию какую-то. Про идею,
2: да, больше uh-huh. Мы этим...
1: Реализацию а- амбиций.
0: Да. Угу.
2: Пока нам не надоело, пока мы
0: будем.
1: Этим стоит пользоваться.
0: Да, можете использовать. А если планы переключиться на какой-то другой материал? Ну вот
1: есть планы. Они не столько про переключиться, сколько развитие какие-то имбиоз сделать. Грубо говоря, террации, наверное, мы там были плюс-минус первые, да, и по-прежнему, по-моему, первые только в другом аспекте уже.
2: качестве.
1: Вот, да, в уровне всего но народу стало много которые это делает иногда даже бывает вроде ничего ну короче хочется какую-то новую планку задать но мы не придумали пока как но мы думаем в общем это наверное будет что-то
2: другой материал скорее нет что?
1: это будет тираться с, с другим да, материалом не просто mm-hmm. там что мы начнем лить эпоксидку или делать столы и реки что-нибудь интереснее, чем это. Но это пока все довольно... Ну, у меня есть там какой-то странный стул, нарисованный от руки. Ну, опять-таки, вот Аня говорит, типа, я проектирую стул, это так все громко звучит, я проектирую стул, это типа я в заметках его рисую стилусом.
2: И что? Ты думаешь? А
1: размеры я как-то идеи
2: как-то по-другому формируются. Я логотип тоже вначале ну, рисую на бумаге. Скетчи не так салфет. модно
1: выглядят, как у а, всех. не в, моде,
2: не в моде вообще. Вот.
1: А потом оно как-то размеры. Ну вот с теми же кубиками есть такая для iPad шапор 3D называется, 3D моделер Он mm-hmm. очень простой. Там очень удобно что-то накидывать. Ну ты видишь сразу все в масштабе можно вертеть крутить вот я в нем проверяю какие-то ну как на мой взгляд масштабность какую-то ну а потом это все просто рисуется в опалубках и, и пилится mm-hmm. а
0: много у вас вообще человек работает на производстве Нет. ну не считая нас маленькая... трое четверо
2: мы маленькое производство, как ателье такое, то есть с определенным видением. Мы не хотим быть большим заводом. Мы такое кастомное, эксклюзивное, под заказ. Дурацкое слово, к
1: Хотелось бы делать очень мало и очень дорого. Да. И чтобы очередь стояла, а и все уговаривали. И
2: вот, когда нужен индивидуальный подход.
0: Ну Вообще в России на это есть спрос? Или, вот, или вы пока этого не чувствуете, что, прям, что очередь не стоит? Ну, Стоять, периодически
1: очередь как будто бы стоит. Относительно, опять-таки, наших возможностей периодически даже встречаются люди, которые на там вопрос типа, а сделайте нам 100 метров ты говоришь мы не сделаем они начинают расспрашивать почему начинается какой-то процесс похожий на уговоры вот мне такой подход нравится когда человек понимает зачем он к нам идет нам ну, там пишут иногда вот на почту какой-нибудь запрос на столешницу там еще в копии несколько каких-то mm-hmm. производств и там у одного из них портфолио, рендеры проекта, которые мы делали. И вообще их фотографий, по-моему, нет. Ну или там какой-нибудь подоконник метр длиной и я вот в этом случае человеку написал что мы в тендерах не участвуем особенно с людьми у которых там из портфолио чужие рендеры вот вам для справки в принципе цена примерно такая он ответил что какая у вас классная клиентоориентированность
2: но это изначально не наш человек ну, да. то есть у нас есть аудитория которая в принципе мы друг друга находим
1: то есть, в моей голове заказчик должен Хотеть, чтобы мы ему что-то сделали в первую очередь. А потом я уже начну хотеть ему что-то сделать, а не наоборот. Спрос, ну, он какой-то есть... Но непонятно, непонятно, насколько он готов к тем цифрам, которых бы нам хотелось в плане единичных каких-то стоимостей изделий. Как будто бы есть ощущение, что в России вот этот штучный, индивидуальный, максимально замороченный на конкретной задачи подход в массе своей не ценится и непонятен ну либо у тебя должен быть какой-то очень э, сильный бренд, тогда людям в свою очередь, в принципе, станет на все, что я до этого сказал, пофиг, и будет просто важно, что у них Написано, там, что-то, что-то, да, как той вот той самой компании, и пофигу что.
0: Но а вам, как кажется, это изменится в какой-то момент, или просто у нас пока недостаточно подходящих условий, чтобы люди вот э, готовы? А я не знаю, были... от
1: чего это зависит. Ну, это нет. как будто бы не вопрос денег. Ну, намного пишут там в Инстаграм, да, вот. Некоторые люди пишут, типа, а сколько стоит, ты говоришь, столько-то, как вы круто цените свою работу, или там да. мы выставляем кубик за там, 50 тысяч со скидкой, а он на сайте в прицелом стоит, там или ну, они на заказ делались дороже нам, на треть, вот, и... Чувак пишет, вы обалдели, там, за кусок цемента шлифованный, с такие деньги просить, его себестоимость, там, тысяч пять. Ну, Я ему расписал примерно на скидку какая у него себестоимость, он сказал, ну, да, наверное. Вот, а кто-то... Наоборот, ты спрашиваешь, сколько стоит столешница, ты отвечаешь, он говорит, я думал дороже раза в два. При этом это никак не коррелирует с доходами человека. Ну, по крайней мере, насколько мы можем оценить благосостояние того или иного интересанта. То есть, это исключительно вопрос восприятия конкретного человека, его каких-то системы ценностей. Что для него ценно, что ему нравится и так далее.
0: Ну, это вопрос, наверное, образования какого-то... И насмотренности вообще. Я О, думаю,
2: смешная. что это просто люди вот разные. Кому-то вот кто-то готов тратить деньги на предметы искусства или покупать одежду от какого-то дизайнера, хотя, например, это не. для него это тяжело финансово. То, что нас окружает, вот мне лично это придает силы. Это, мне важно, что у меня на столе. Это все детали, они окружают тебя и создают. Твой внутренний мир поддерживает. Точно так же, если все вокруг некрасиво вот, или даже вид из окна, это тоже сильно влияет на внутреннее mm-hmm. состояние. Есть люди, которым это важно. Если они влюбились в определенную вещь, они будут готовы на нее потратить деньги. Я думаю, это вопрос восприятия mm-hmm. мира.
1: Кому-то нравится мне, например. Штучные всякие вещи там, одежда, которая столько у меня, или ее, в принципе, очень мало, или там она одна. У нас есть товарищ Егор, который делает всякие штуки из джинсы, из японской тверстики называется. Вот, он вообще сумасшедший чувак, офигенные делает штуки сам. Причем они не просто там качественно сшиты, штаны какие-нибудь, они еще со своими штучками, с карманами всякими, красивыми, прорезными и так далее. То есть это... Ну, не просто тупо джинсы, они как изделие, он как модельер себя ведет. Да. Ну, производство из одного человека.
2: Да,
0: ну, мастерская.
1: Странность в том, что его основная аудитория – это европейцы и японцы. Что особенно... Японцы точно любят такие штуки, да. Да, странно, что японцы покупают такие штуки у москвича, который mm-hmm. шьет их из японских же тканей. И mm-hmm. основной рынок у него почему-то там и не здесь, хотя, по-моему, таких... Людей, как он, надо на руках носить. И при этом у него какие-то там заоблачные ценники, то есть, ну, там, не знаю, штаны или куртка за 15 тысяч.
0: Приемлемо вполне.
1: Эта вещь будет сделана в единичных экземплярах, не по твоим лекалам, но тем не менее. Ну, то есть, как будто бы в России не очень ценится такой вот... Высокоуровневый ручной труд, если речь не идет там о мебели для ресторанов и так далее, где ну, это нужно просто чем-то заполнить, там не какими-то стульями, которые все видели, а красивыми. А вот чтобы у тебя покупали какие-то штучные твои условно-серийные изделия, это либо у тебя имя, имя, чего mm-hmm. мало, либо у тебя просто очень узкая аудитория, которая понимает, зачем ты им нужен.
0: А как вы думаете, в России есть вот поддерживающий какой-то дизайн сообщества, или оно пока еще...
1: Вот да, Арсений Бродович наше поддерживающее сообщество, имя Сонжника, Два.
0: Ну, да, но мы же да.
2: все, наша петербургская среда, мы объединяемся, что нам? Ну,
1: серьезно, они, ну, по-моему, да. вдвоем довольно много делают для объединения вот этой тусовки, там, чтобы все друг про друга узнавали да. и как-то это развивалось и двигалось в правильном направлении. Сейчас еще Инстаграм, по крайней мере, ну, точнее, сейчас все стало хуже, до этого Инстаграм, конечно, сильно помогал.
2: Да, но мы почувствовали отклик от европейцев большой. Думаю, интересно, да, как-то даже больше, чем... Что, нам даже из Канады писали, из Лондона? Ну, нам
1: часто пишут, типа, какая дилерская цена в Сан-Диего, есть ли у вас склад в Канаде.
2: Да, это часто бывает, поэтому
1: и так далее. Там, дизайн Милка написал про Галю, На нас там за ночь тысячу человек подписалось. И опять куча народу вот с вопросами, как нам это купить за N тысяч километров. Ну, из этого почти ничего не вылилось конкретного. Опять-таки, потому что доставка дорого стоит. Ну и таких запросов, типа сделайте нам плиты фиолетовые в Лондон, еще что-то, их довольно много, но все упирается в доставку. И в то, что там доставка кубика куда-нибудь стоит плюс-минус сопоставимо с его ценой. Ну, и... а не
0: кажется, что вот э, какой дизайн сообщества оно могло бы сформироваться, например, наличием каких-то крутых выставок, как, например, все хотят поехать в Милан? Но в России вот нет такой выставки, да. на которой все хотят поехать. Есть такая проблема. И, кстати, расскажите про свое участие. Вот вы участвовали в Арх... Москве. Да. Да.
2: да. Вот это как раз тот пример, когда есть все возможности финансовые в плане само пространство. Ну, это гостиный
1: двор, да. там явно много-много-много-много миллионов рублей, да, десятков да. даже.
2: Это помещение, в котором стеклянный потолок, то есть там хороший свет там можно прекрасно спроектировать, всех разместить, но организация, то есть всего это в худшем смысле, вот все, что можно... Нет,
1: дело не в только в самой организации, как процесса, просто, ну там вот чего-то приятного процентов 20.
2: Люди там, которые туда приходились, с которыми мы познакомились, вот это было, наверное, самое приятное. Да, а, а
1: так там какие-то все, много каких-то непонятных Компании, которые себя предлагают, они некрасивые, они не актуальны, у них огромные возможности и ноль мышления какого-то творческого, актуального, там всякие дипломы из 80-х, которые организаторы вручаем, сами нематil. себе вручают.
2: <сёк> uh-huh. <сёк> 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 Нас на эту выставку пригласили в составе проекта. Там дней.
1: есть такой кусок, называется Next, там типа молодые бюро, непонятно почему молодые, потому что... H61, который нас туда позвали, в 8 году созданные, как будто бы не очень молодые. То есть это довольно большое архитектурное бюро с полным циклом, с проектированием, со своим, с офисом большим и прочим. Очень
2: классные ребята.
1: Вот, да. Началось все с того, что мне позвонил Дима, сказал, что им нужны спонсоры. У меня это вызывает, особенно когда там в апреле месяце Такая непонятная, чем платить аренду. Нервные смешки. (свят) (свят) Люди говорят, у нас выставка тут в Москве. Нам спонсор нужен. Я ему сказал, что спонсорами мы точно не будем. Он говорит, тогда нам нужно, ну, просто сделайте нам. Потом они прислали через две недели, что надо сделать. Я подумал и решил, что можно. Придумал как. Мы там договорились о какой-то такой лояльной цене в обмен на... У нас просто есть неоднократный опыт, вот когда ты что-то делаешь типа недорого за какие-то встречные ну, либо, условия да, типа пиара там про тебя рассказывают
2: это проект интересный в котором участвовать иногда ты хочешь или
1: тебе просто классно и да. ты вот горишь этим потом все это опять скатывается в то что тебя слегка обманули где-нибудь и да. все это
2: Мы тоже не хотим так...
1: вот с ними так не было я ему сразу сказал что я не знаю если это считать как бы прям за деньги то это дорого можно Немножко с другим подходом, но вот с этим большие сложности, потому что мы в это как бы верить перестали. Он говорит, что я... нет задачи там что-то сделать дешево. И как-то вы скажите, что вы хотите, и мы все сделаем. Ну, вот так и получилось. За что им большое спасибо. Мы развили эту идею, как обычно, там придумали какие-то моменты от себя.
2: Это был арт-объект.
1: Арт-объект. Да. Там 7 семь таких конусов, закрепленные на толстой гофре 90-го диаметра или 80-го. И идея в том, что из пяти из них ты слышишь звуки природы. Ну, не природы, а звуки городов разных в мире. А две других ты в одну можешь говорить, а в другой слышать. Это как звукопровод, как детские стаканчики угу. с ниткой. Угу. И, собственно, вся концепция про то, что нужно... В том числе и в дизайн-сообществе важно слушать, слышать и быть услышанным. И вся инсталляция про это. Короче, они нам прислали модель, там сказали, нам нужны вот эти уши. Я подумал и придумал, как мы там, попытки со второй у меня получилось примерно то, что мне нравилось, пропорционально. Форма была из двух горшков из ленты. У них просто очень близкий диаметр, из-за этого они даже в заливке были тонкие, там камни надо было по размеру подобрать, чтобы все это нормально пролилось. Вот. мы залили их там за две с половиной недели сделали, потом оказалось, что они и в Тюмени, в Тюмень все это едет не один день, а у нас мало времени, в итоге они нам прислали, они там печатали такие фланцы, чтобы все это вклеить в гофру. Мы тут сами все это собрали, сделали в сетки сетки наклеили там на колечки все это собрали упаковали на самолете привезли в Москву на в последний день монтажа вот и было классно
2: ну, самое классное что мы нашли единомышленников потому что эти ребята не просто хорошие архитекторы а мы мы действительно похожи в видении в том как вот мы смотрим на мир И мы сошлись на том, что эта выставка как раз выполнила свою роль в том аспекте, что она объединяет людей. И действительно там было много интересных ребят, которые просто подходили знакомиться. В этом плане выставки это хорошо, да. Но могло бы быть лучше, но, к сожалению... Ты правильно сказала, с этим проблемы, хотелось бы...
1: Ну, она как будто процентов 10 от того, что могло бы быть. И плюс она еще ровно в те же даты, что и в салоне.
2: Миланская, да.
1: Поэтому мы там кому-то пишем, типа, приходите. Они пишут, а мы в Милане. в Милане.
2: Ну и просто даже обидно, когда ты смотришь, вот люди постят Милан, я вижу, как там все организовано и могло бы быть. И наша вот реальность, mm-hmm. хотя мы не хуже, и в принципе все это можно было сделать. Это красиво центр Москвы, хорошее помещение, все можно сделать. Талантливых людей у нас много.
1: Полно же молодых всяких ребят, которых... Да. Может, нет там, я не знаю, сколько там регулярное участие стоило. Нет этих денег, но есть какие-то проекты, есть взгляд, куча идей там и прочее. А...
2: Я даже в, свое, это, в своей сфере смотрела, как оформлены эти дипломы. Ну, то есть, это вообще это какой-то 2003 год. Само да ладно, из-за... это
1: 83 год. хорошо,
0: ванная польстила.
2: Буклеты, вот это все, ну, это просто... Не знаю. О, как-то очень грустно, ну, да.
1: То, что от самой Архмосквы Москвы вот там какие-то эти дипломы участника, это все.
2: Я, ну, я не шучу. понимаю, но есть же дизайнеры. Ну, я не знаю. Там
1: есть все, там есть ресурсы, там, очевидно, должны быть какие-то люди старой школы, типографы, типографы всякие, дизайнеры и так далее. Ну, почему-то они есть, но туда да. читают, не имеется с этим дело, я не знаю. Все это очень странно, как будто бы есть все, но ничего это не используется. Там несколько стендов с, вот, с чем-то интересным, там грузины были классные с макетами офигенные да. и одеты были офигенно ну, и макеты видно, офигенные там вот там ну, все хорошо. да все вместе выглядит замечательный человек и его продукт а, ну еще несколько там компаний которые просто продают крутые материалы какие-то непонятные люди с золотыми рамами на фоне бордовых стен
2: ну, вот. вот
1: ты что себе представила это так и выглядит ужасно и Ужасно. И все это, это вместе
2: все. перемешано, ну, как... mm-hmm, никакой как, да. системы.
1: И просто какие-то там проектные институты московские, которым там много-много-много-много лет, и они вот, наверное... То, что они показывали там в 90-м, в 2000-м, в 2010-м, в 2020-м, это все примерно одно и то же. В одинаковой обертке, в одинаковой подаче вообще ничего не меняется. Меняется только подпись под дата объекта и все. Но по настроению, потому как это оформлено, все это абсолютно безлико, безыдейно и непонятно.
0: У нас осталось просто 7 минут. Я бы хотела задать вам, наверное, последний вопрос. Что вам больше всего нравится в вашей работе и приносит вам какую-то радость, вдохновение?
1: Глубже шлифуй рабочий, открывай заполнитель. Этот момент всегда самый волнительный.
2: Я уже сказала, мне, мне нравится то, что для меня тут полная свобода. Я могу реализовывать все свои идеи и масштабировать, как я хочу, весь бренд и придумывать и так далее. А Леша, скажи, ты...
1: Ну, я же сказал, крошка открывается красиво. Тогда творческий аспект. Он форма появляется, та, которую я ожидал увидеть.
2: Ну, ну, в отличие от стройки, строительства, которое ты занимаешься, которое у тебя направление еще осталось. Я говорю за Алексеем, потому что он что-то не говорит. Тут есть аспект э, творческий, где он может реализовывать тоже. Ну, это, ну, это, ну это, и, само и контролировать сам,
1: Я про нюансы. Результат. Говорю. Ну, я его выпускаю, я его контролирую. Да,
2: да, да. Ну, в строительной сфере так.
1: Ну, там люди зависит, работают, а что-то. тут я mm-hmm. сам делаю огромную часть работы. Да. Ну, и всю завершающую, поэтому.
0: То есть mm-hmm. все предметы ты, вот допустим, ту же Галю, изначально, когда ты ее делал, ты делал ее самостоятельно целиком. Почти.
1: Ну, опалубку делал не я, uh-huh. собирал все сборки, мы все собираем вручную. Там смесь uh-huh. состоит из 30 условных компонентов. Все это вручную развешивается на весах. Угу. замешивается заливается это не я делаю я вот там, там косвенно участвую но то что касается там полировки всяких э, фасок общей полировки и прочее это я все делаю сам по-прежнему угу. к сожалению поэтому Мне я все это чувствую это. достаточно неплохо ну и когда вот ты вот там снял фаску ты видишь форму которая получилась ну, как скульптор, наверное, ну, когда у да. нас камни у него получилось лицо, или он там грубо на, набил какой-то силуэт и позу, и видит и чувствует, вот, ну, как что-то от нее исходит прямо. Вот это прикольно.
2: Отдача, отклик очень мотивирует.
1: Ну да, там всякие сердечки приятные.
2: когда публикации выходят, это все на самом деле важно. Даже вот это интервью тоже что-то
0: дает. Спасибо. Спасибо, в общем, что вы пришли. Очень,
1: тоже спасибо.
0: очень было интересно с вами поговорить, что потому пришла?
1: что по факту. Чувствую делать
0: Ну, спасибо. Спасибо. Спасибо, что послушали этот выпуск до конца. Ссылка на инстаграм и сайт Лик Маймбрик будет в описании к этому выпуску. Подписывайтесь на их инстаграм, чтобы смотреть на классные предметы, которые ребята создают. Также подписывайтесь на мой подкаст, ставьте лайки, пишите мне. А если захотите меня поддержать, вы всегда можете оформить подписку на Boost и Patreon. И еще можете подписываться на мой телеграм-канал подкаста. В нем я делюсь информацией не только о нем, но и еще фотографиями производств, которые посещаю, рекомендации на книги и фильмы. А в каком-то ближайшем будущем буду неспешно рассказывать о своем проекте. Все ссылки будут в описании к этому выпуску. Еще раз спасибо, что были с нами сегодня, и всем до следующего выпуска.